0: Психологічні посиденьки
1: про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого
1: ефіру щосереди о 16-й. Програма Психологічні посиденьки в ефірі Радіо М. Говоримо сьогодні про стрес та вигорання з моїм колегою Олегом Новиком, психологом, супервізором та єм'яр-терапевтом. Вітаю Олег! Вітаю! А, тема про стрес і вигорання вона була актуальною. Останні роки ще до повномасштабного вторгнення в зв'язку з пандемією. Ми знаємо, що всі пішли на карантин, працювали в ізоляції в такій, і тоді дуже багато про це говорили. Сьогоднішня ситуація, на мій погляд, вона в рази складніша. Стрес набагато, звісно, вищий. І ось ця втома від війни, і паралельно треба робити ті справи, які... Завжди людина робить, і з роботою пов'язані якісь обов'язки сімейнім, і це все впливає на психоемоційний стан і кожної окремої людини, і родини, і колективу робочого, і в цілому, якщо говорити про контекст суспільства. Давай поговоримо про те, як як ми можемо поратись з цим постійним стресом і знаходити баланс між роботою і особистим життям.
0: Це дуже широке питання, дуже хороше питання, своєчасне.
1: Будемо тепер звужувати вже більш короткими питаннями. З такого загального почнемо. Як відрізнити постійний стрес чи хронічний стрес від вже синдрому вигорання?
0: Можна сказати <праць> про те, що хронічний стрес, чи ну, стрес взагалі, якщо говорити про втому, власне, і таку хронічну втому, людина може переживати ті ж самі симптоми, за великим рахунком, що і симптоми вигорання. Це, в першу чергу, зниження функціональності, зниження показників хорошого стану тіла, це погіршення розумової діяльності і це погіршення емоційного стану. І вигорання характеризується тим, що коли людина вже знаходиться в стані вигорання, то період відновлення її може тривати місяцями, а то і роки. Бо це вже така серйозна перебудова всього організму, оцей стан, ну змінений стан. А якщо людина просто ну, втомлена і може такий тривалий час втомлена, насправді вона може мати всі ці показники. Погіршення фізичного самопочуття, пригнічення, роздратування. Небажання там щось робити, погіршення пізнавальних процесів, але достатньо буде ну, для кожної людини відносно короткого часу, це залежить від вже, там, самої людини і від умов, в яких вона знаходиться. Але це може бути там, ну, кілька днів або кілька тижнів, і людина відновлюється. При вигоранні такого немає. При вигоранні йде більш така глибинна перебудова всіх систем організму, і людина так швидко не відновлюється.
1: І ще там таке з'являється симптом, коли людина досить так, може цинічно ставитись до, до якоїсь своєї роботи, до колег, знецінювати, ображати. Така ще агресивна десь поведінка може бути, яка є для цієї неусвідомленою. Не... Для людини для цієї може бути достатньо mm-hmm. такою неусвідомленою, так?
0: Ну так, тому що в людини немає сил на забезпечення свого нормального функціонування. І коли середовище до нього продовжує пред'являти високі вимоги, то вона відчуває, що вона не справляється. І фактично це мені якийсь час здавалося, що це і я переживав якийсь час, ну, в тому, що коли мені треба було робити, і в мене виникла думка, я не справляюсь, я не можу. А середовище ну, тисне, і я розумію, що я маю то робити. І тоді Ну, спочатку виникає розартування і, і, ну, і пошук варіантів, як, як тут е, знайти вихід цієї ситуації. І дехто тоді посилює е, викачку своїх резервів, не змінюючи нічого, не змінюючи ніяких обставин, не змінюючи ставлення до роботи, не змінюючи рівень навантаження. Він посилює в, 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 в якість своєї роботи, ну, посилює свою енергетику за рахунок викачування власних ресурсів. І тоді у нього процес виграння чи процес ну, втому він наростає набагато швидше.
1: Можна сказати так метафорично, що він продовжує саджати свою батарейку, але так. вона не заряджається в цей час, не поповнюється запас енергії, але вони зменшуються.
0: Для всіх потрібен баланс між тим, як ми віддаємо енергію і між тим, як ми самі для себе є такими менеджерами по по відновленню, як ми самі собою керуємо фактично. І це потрібно для будь-кого, для людей будь-якої професії. І цивільних зараз, і військових. Це, це питання того, як, як ми, і наскільки це можливо, організуємо це питання балансу між тим, скільки ми витрачаємо і, і де ми відновлюємося.
1: Якраз моє питання було наступне щодо професії. Ти вже згадав про, про те, як ти проживав цей період. Далі трохи детальні, детальніше розпитаю. А у психологів є таке поняття, як втома від, від співчуття та, в роботі психолога, коли багато емпатії фахівець проявляє, багато вникає в проблеми, в особистість людини, в її внутрішній світ. І ось це настає стає відчуття втома від співчуття, і а. там уже не за горами вигорання.
0: Це і... один із е, чинників того, як е, людина е, переживає м, погіршення свого стану. Один із чинників, крім вигорання, угу. є от, е, втома від співчуття.
1: А люди, яких професій, ще як ти даєш, е, відносяться до групи ризику е, щодо вигорання?
0: Тому що в першу чергу це люди таких допомагаючих професій, коли вони стикаються із, із людським болем або з якоюсь втратою. І це сама ситуація потребує або якби вимагає включення для того, щоб зменшити біль, який люди бачать навколо себе. Це в першу чергу люди допомагаючих професій. І ну, взагалі це ну, тобто люди, які спілкуються з людьми які знаходяться десь в нестачі. Це лікарі, це, це психологи ті ж самі, це волонтери, чому вони і включаються в цю роботу. І, і до речі, одна із, один із чинників, я думаю, який не відноситься саме до, ем, до питання професії, тому що от в першу чергу, якщо так прямо вам відповісти, це люди, які спілкуються з людьми. Коли вони бачать біль, угу. це тоді так в першу чергу. Але якщо ширше взяти, то е, потенційно всі люди е, мають ризик і втомлюватися хронічно, і, і, і мати ці симптоми вигорання. Якщо так подивитися більш широко на це, з чим я зустрічався в своїй роботі, коли люди скажімо, різних професій, але вони для себе самі облаштовують такий режим роботи, в якому у них навантаження більше, ніж вони відпочивають. І я тоді це інтерпретую, і частина моєї роботи в тому, щоб помітити те, як людина сама організує свій режим роботи, що вона сама собою робить. От, якщо раздати цей внутрішній менеджмент, з такою ну, теорією внутрішньої структури особистості, яка має певні ну, такі, системи поглядів на себе, то тут можна сказати, що е, вищий ризик вигорання або тому мають люди, у яких дуже або надмірно розвинена критична частина, така вимоглива частина, угу. яка говорить, що що би ти не зробила чи не зробив, того буде мало. Недостатньо недостатньо добре.
1: Перфекціонізм, ідеалізація, там…
0: Це, це, в принципі, характерно і для країни не в війні, а для нашої країни зараз, коли ми бачимо стільки всього потрібно навколо іншим людям, наприклад, ну і нам самим, то оця ось вимоглива частка, вона ще більше піднімає ставки, вона ще більше піднімає планку, і вона може так, ну оцей внутрішній голос говорить, наприклад, як ти можеш собі це дозволяти, якщо в цей час у когось там такта. Угу. І тоді людина починає від себе забирати час, кошти, там, допомогу комусь, порушуючи тим самим баланс відновлення.
1: Угу. І, і так, згодна з тим, що дуже мало такого, можна так назвати, самосхвалення, так, коли самопідтримка і uh-huh. дуже висока планка щодо того, так. чого я маю досягнути. І щоб я не досягав, то там є наступна ціль, є наступна ціль, і завжди цього якби, недостатньо того, що я роблю. Це... Ну, тут
0: питання ще і не, не просто в підвищенні наступності цілі, а в тому, що деяка ціль може бути недосяжною зараз. Наприклад, uh-huh. Близька людина або важливі для тебе люди, вони зараз ну, знаходяться в біді. Там хтось, ну, там хтось переїхав, хтось щось втратив, хтось втратив будівлю, хтось втратив частину тіла, хтось зараз на, на нулі там, десь ризикує своїм життям, і ти не можеш прямо так взяти і вирішити це питання. Не можеш. Скільки би ти не зробив, воно не вирішиться. А, а оця внутрішня вимогливість зменшити страждання близької і важливої для тебе людини є. І ти і, виходить, що ти тоді маєш так, ну, ніби заходити в ту ситуацію сам для того, щоб підтримати цю людину. А це означає, що ти позбуваєшся чогось такого, що тобі може давати можливість триматися на плаву. І коли оцей процес, ну, так умовно кажучи, людина заходить у в, в ситуацію віддавання, виходить для того, щоб взяти якийсь ресурс, але вона його бере не для себе, а для тієї людини знову. Uh-huh. І знову туди заходить, і получається тоді швидкий процес виснаження. І в кожного тут із нас ну, своя така стійкість є, і свої там запаси енергетичні, там uh-huh. тіла, ну, енергетика клітин тіла, там а, сила самопідтримки якоїсь там система цінностей. Але... Люди, які вважають себе незамінними, люди, які вважають, що від них все залежить, і саме вони мають там зменшити біль або повернути там те, що неможливо повернути, тому що хтось близький знаходиться в стражданні якомусь. Вони беруть на себе невиконувані в принципі зобов'язання в даних умовах або взагалі, mm-hmm. але вони ну, так намагаються це вирішити, зменшити це і. Оце, в першу чергу, чинник, який дуже сильно зводить людей до стану втоми. І це не відноситься до якоїсь професії вже.
1: Угу. Це про внутрішню таку організацію людини, та? про тип особистості, про її світогляд, про, про ці когнітивні спотворення, які так. є у багатьох з нас, та? коли угу. ми щось думаємо щодо себе, щодо інших, щодо світу, якісь uh-huh. вимоги. До речі, люди, які досить вимогливі до себе, вони вимогливі так само і до інших. Так. І там багато тоді з'являється претензій, чого інші не роблять так, як я, я ж роблю. Uh-huh. І, це вже і звідси це...
0: вже вибуховість, імпульсивність, образи.
1: Конфлікти, сварки, так. так.
0: Ну, тому що немає ресурсу. А, який би дозволяв підбирати слова, регулювати, uh-huh. виходити ну, ніби за межі самої ситуації, в таку метапозицію, так бачити, що відбувається. Uh-huh. Тоді виходить, що коли ми втомлюємося, коли людина втомлюється, тоді втрачається оце відчуття ну, такого спостерігача над uh-huh. тим, що всередині мене. Це дуже важлива річ, коли ми помічаємо, що О, в мені зараз там накопичується там злість або накопичується втома, або образа, або там ще щось піднімається. У людини немає або зменшується здатність отак помічати те, що в неї всередині. Вона фактично стає тим, що в неї всередині. Вона стає uh-huh. гнівом, вона стає образою. Вона тоді реагує. Uh-huh. І це один із моментів, який призводить до ну, таких ускладнень стосунків в колективах, в сім'ї там, і так далі. Тому що навантаження залишається таким же. Uh-huh. Механізми Самопідтримки, якщо не змінюється, то людина, ну, фактично, вона знаходиться в групі ризику.
1: Посміхаюся, бо якраз це питання Те, яке часто там мемчики ці ходять Що психолог запитує, що ти відчуваєш mm. що, Те, що відбувається в психотерапії Один із важливих моментів Чому вчить психолог Чи психотерапевт от, Мати цей контакт з собою Звертати увагу на свої почуття Що зараз зі мною так. Я ображений чи ображена Я роздратована Я злюсь через щось так? Бо людина часто себе вже ловить в моменті, коли вона проживає, коли, діє. Вираж... Та, коли вона так. діє, коли вона виражається, коли ці сама
0: емоції. стає злістю або там гнівом, або ще угу. якоюсь емоцією. Тобто, ну, немає такого, що не рефлексує, а мені це є, але що, я не є це почуття.
1: І саме тому корисно звертатись до психолога і вчитися рефлексувати, розуміти, що зі мною ось цей такий самоменеджмент. Мені тут сподобалося mm-hmm. слово та, бути менеджером свого так. стану. Це ми говорили більше про такі зовнішні чинники, які вірніше, внутрішні чинники, які mm-hmm. зовнішні чинники, які сприяють вигоранню, ну і накопичення цього спочатку хронічного стресу, який протікає в вигоранню. Ми зараз будемо говорити те, що стосується переважно такого, ну, якщо говорити в контексті роботи, так? Uh-huh, якщо це uh-huh, uh-huh. самозайнята особа, підприємець, чи, чи це в організації, в колективі, що сприяє тому, щоб людина ось так от...
0: Uh-huh, uh-huh. Я би тут міг виділити три таких складових, і це дуже хороше питання. Тому що е- організації, які турбуються про свій персонал, вони розуміють, що хороший стан персоналу це хороша якість роботи, і це така тривала і продуктивна робота буде, а не на короткий час. Коли залучають психологів, наприклад, для проведення ну, там, якоїсь супервізії організації або якоїсь підтримки там, для колективу, для персоналу, то тут дуже важливо правильно продіагностувати ну, якби точки входу, з чим треба працювати. І тут можна виділяти три рівні. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮей, а також наш сайт Радіом.Юей. Радіо М завжди поруч. По-перше, коли ми говоримо про зовнішні чинники, то ми обов'язково маємо враховувати загальний контекст війни, в якій знаходиться наша країна. І це про те, що хтось мав переїхати, про те, що хтось е, комусь нікуди повернутися, наприклад, у свій будинок, е, хтось міг втратити когось із своєї родини, е, хтось... Е, якщо ми говоримо про організацію, то люди з організації можуть виїжджати за кордон, можуть переміщуватися, можуть йти воювати, можуть звільнятися. І саме по собі оця ситуація ризику для, якщо ми говоримо про організацію, наприклад, яка працює зараз, ну так десь, десь в Україні вона працює, то ну, вона знаходиться в, в потенційно травматичній ситуації, бо кожна людина, яка є членом цієї організації, вона так чи інакше бере участь у цій війні, тим, що ну як мінімум на неї можуть впасти якісь там шахеди чи ракети. Mm-hmm. Зараз, зараз оця фраза, там залишається в безпеці чи я в безпеці, вона така відносна. Всі люди в Україні так у відносній безпеці і ступінь відносності, вона різна. І це один чинник, такий загальний чинник війни. Зараз ну, за великим рахунком не можна сказати, що хтось знаходиться в повній безпеці на, на території України. Це все відносно. Ну, і, і ми якось так навчаємося в тому бути більше чи менше. З, он, он опановуючи свій страх і свої там способи, як ми з цим страхом обходимося. Бо це ще залежить від того, хто в якому районі живе. Ну, там міста, наприклад, це залежить від того, ну, я маю на увазі, там ближче до військових об'єктів чи далі від військових об'єктів, там, чи, 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 чи частин, чи ближче до лінії фронту. Угу. Є території в Україні, куди не прилітало поки що нічого. Ну, і, і це, відповідно, різний, різна очікуваність того, що може щось так раптово з тобою статися, як така зовнішня загроза. Якщо ми говоримо про організації, тут можна виділити таких три рівні. Коли От ми з вами говорили про те, що, наприклад, коли там керівник організації турбується про гарну роботоздатність цього колективу, щоб, щоб ця, ця організація вона зберігала свою функціональність в умовах війни, то запрошують там психологів, наприклад, або запрошують там якихось фахівців, які б могли попрацювати. Б Тут важливо якраз враховувати кілька рівнів, на які варто звертати увагу для того, щоб точки входу, для того, щоб прикладання зусиль, вони відповідали потребі зараз цієї ситуації. Спочатку треба діагностувати. І от перший рівень, на який можна звертати увагу для організації, це е, наскільки адаптувалися робочі процеси самої організації під умови війни. Тому що це, це є різниця між тим, як якась фірма, там, чи навіть велика якась організація на кілька тисяч людей, як вона працювала до війни, до 2014 року, наприклад, а тим більше до 2022 року і під час війни. І оця зміна умов, вона потребує зміни і якихось робочих процесів. Тому що, наприклад, хтось з організації виїхав, хтось працює за кордоном. Зараз могло стати більше роботи на віддаленні. Це означає, що люди менше збираються разом, менше... Ну, власне, розмов, менше розмов, живого контакту, це, це, це ще один рівень. А, а от суто такий рівень робочих протоколів І за того, що люди змінюються, із-за того, що дехто має на себе брати подвійні обов'язки, які для нього раніше були невластиві, ну, тому що, наприклад, ну, вакантне місце, а хтось має то робити дехто набирає собі кілька робіт для того, щоб справитися зараз в цих умовах. І це неминуче вимагає того, щоб зберігати звичні стандарти, які були до війни, але враховувати всі оці умови. І, і ризиків, і втрат, і зміни кадрового складу. Це все потребує зміни і відповідних протоколів, ну або, принаймні, врахування того, що ситуація змінилася. І це перший рівень, це рівень, я би сказав, так, рівень робочих протоколів, робочих процесів, організації праці взагалі в цій, в цій компанії.
1: Це те, що має ініціювати керівництво Це
0: керівництво, безумовно. Це керівництво, це порозуміння керівниками того, що в нових умовах вони, ну, вони мають якось змінювати тоді, відповідно адаптуватись. Да. Ну, тому що якщо раніше працювало там, умовно кажучи, там 100 чоловік, а зараз 60 а показники мають бути ті самі, то це зрозуміло, що тут треба якось вводити якісь зміни і, там, зменшу, або зменшувати рівень вимог, або зменшувати там, планку виробництва по кількості чогось там, або вдосконалювати процеси, щось створювати нове. Ну, власне, це все потребує змін от, на рівні процесів. Другий момент, він пов'язаний з тим, що люди зараз можуть бути, ну, от як ми з вами говорили, більш роз'єднаними в умовах війни. Вони тепер не збираються десь в офісах, чи десь в одних приміщеннях. Вони десь працюють онлайн. Ці всі там зуми і так далі. І це призводить до того, що люди втрачають це відчуття спільності. Воно втрачається все-таки, бо люди не зустрічаються вживу. І другий момент. Якщо, як ми з вами говорили раніше, накопичується втома, і накопичується ну, таке відчуття, що там, я втрачаю сенс або я там погано справляюсь, я, я не тягну. Як, он, он, я поганий фахівець. Я, 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 ну, да, я вже не можу працювати на тому рівні, а тобі говорять, треба, давай, мусиш, навчора. А, то. Люди можуть вибухати фактично, люди можуть ставати більш імпульсивними, більш дратівливими, і це призводить до порушення стосунків. Власне, це, це така конфліктність, яка на осьому другому етапі, чи на другому рівні, вірніше, можна звертати увагу на такий феномен, який відбувається в, в робочих колективах, це вони мають перебудувати чи так само заново будувати культуру організації. Як ми спілкуємося, як ми підтримуємо один одного, як ми, як ми організуємо ці способи зниження, напруження в організації, яка одночасно показує нам свою єдність. І от в цьому сенсі, може, попереджаючи ваше запитання, так, що так, можна Так,
1: так, уже три питання, ви наступні, але нормально.
0: Тут саме воно доречно буде, з мого досвіду, там, де є внутрішні чати в організаціях, там uh, рівень напруження колектив знімає через, через, ну, от, щось на когось там накатило, він щось написав, у когось є час, відповів, і той, хто написав, він відчуває присутність когось, хтось його mm-hmm. підтримує, хтось каже, що ну, так, ну, так, ну, так, да. і, і тоді людина, навіть, якщо вона віддалена, де б вона не знаходилася, вона відчуває, що вона не сама. І хтось так відреагував, і хтось її підтримав. І, і ну, власне, оці чати такі неформальні чати, коли вони створюються в організаціях, то це є хорошим таким способом, як можна опрацьовувати переживання, одночасно підтримуючи таке відчуття єдності, приналежності до своїх, які щось тобі скажуть, які поряд, які якось відреагують, які пожартують, які підтримують тебе. І це от як спосіб зниження напруження і зниження конфліктності, бо ці речі, конфліктність і напруження, вони, вони і раніше виникали в усіх колективах. І ну, це не є погано сам конфлікт. Бо конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих інтересів, поглядів, точок зору, потреб. Конфлікт сама по собі – це не є якась погана річ. Питання того, що люди, коли їх вирішують таким чином, що воно людей роз'єднує, оце вже тоді не дуже добре.
1: Спосіб вирішення, так. Спосіб
0: вирішення. Ну, іноді роз'єднуватися треба, але коли організації роз'єднуються, люди там ображаються, починають там воювати один з одним, то на цьому рівні тоді ця організація потребує ну, такої більш, більшої уваги і залучення якихось спеціальних способів, щоб можна було. Часто кризових
1: уже інтервенцій, якихось, щоб об'єднати назад. І третій крок.
0: А третій крок це. І третій пункт. Третій рівень, я би сказав, це це коли ми маємо звернути увагу на те, в якому стані знаходиться людина з тим, як е, вона переживає якісь особисті події свого життя. Це її будинок, це її сім'я, це її майбутнє, це її минуле, це її близьке оточення. І вона сама може бути в такому стані пригніченому або безпорадності. От ми е, говорили, здається, минулий раз про те, що Відчуття безпаратності розвивається в людини, і це визначення Мартіна Селігмана. Коли людина усвідомлює, що жоден спосіб, який їй приходить на думку, не дозволяє покращити її ситуацію. І тоді розвивається оце, оце відчуття безпаратності. А коли ти безпаратна, то, ну, якби, а, а навіщо? А це, ну, це не має значення, а це нічого не дасть. І коли б людина... От, Наприклад, вона занадто обтяжена своїми особистими питаннями. Це, це ж не тільки питання, там, наприклад, пов'язані з роботою, це питання того, що там в, в якої співробітниці чоловік, там, наприклад, зараз на нулі. Або ну, це, ну, я, я не говорю там про жінку чи чоловіка. Там хтось із із сім'ї, скажімо, угу. так, син, там, донька, або, це вони або вони переїхали в інше, або вони переїхали в інше місто. Вона працює віддалено, у неї двоє дітей, вони можуть хворіти. Вони можуть мати якісь там іще питання, вона має собі давати раду, дітям давати раду, на но нових умовах забезпечувати побут, з чоловіком іще тримати зв'язок. І це таке обтяження, ну, воно доволі велике. І ці... ця робота, ну, жінок, якщо ми говоримо зараз про жінок, вона, мені здається, що так мало помічена, бо насправді це велике навантаження, і це та роль, яка потребує такої гідної оцінки зараз також. І от коли співробітниця, наприклад, от вона в такому стані знаходиться, і зараз ми не говоримо, що вона справляється чи не справляється з роботою, от це на неї тисне, як це все повирішувати, як це все встигнути, крім того, що і, і, і вона і для себе особисто чогось потребує, а на себе немає часу, бо вона має справлятися з усім, що навколо. То тоді от на цьому рівні... Якраз і потрібні психологи для того, щоб надати необхідну підтримку, наприклад, от їй, для того, щоб допомогти їй там справитися з її особистими питаннями. Але частину підтримки точно може давати робочий колектив через визнання, через відчуття приналежності, через взаємну підтримку. І... Легше їй буде справлятися, із, із, ну, цій людині має на увазі в даному випадку, і з якимись робочими питаннями, і своїми питаннями, якщо робочі питання будуть краще адаптовані під умови війни. Тобто, це така системна робота, такий системний погляд, який, який припускає, що те, що ми спочатку маємо так добре діагностувати, де краще прикладати зусилля на рівні процесів організації, на рівні комунікації. Чи на рівні такої точкової індивідуальної допомоги особистої, комусь. Особистого контакту. Да, бо, бо я, наприклад, ну, не буду готовий там, з колегою говорити про свої особисті переживання, чи там, ну, там, з керівником, але з психологом я можу. І це той вид допомоги, який зараз дійсно людина потребує, крім того, що може бути на інших рівнях. Mm-hmm. І виходить, що щоб організація добре працювала, ну, треба подивитися, де в першу чергу треба прикладати зусилля. Якщо, якщо, наприклад, люди зараз знаходяться в напруженому стані і там починають там десь сваритися, чи, чи там конфліктувати, і це роз'єднує людей, то треба тоді якісь вливання там робити, якісь там підтримуючі заходи на, на об'єднання, на організацію. А може, то просто треба краще налагодити робочі процеси, і тоді менше буде конфліктів. Або краще зробити таку точку входу, тоді попрацювати персонально з, з якимось колективом. Бо там процеси і там комунікація добра. Просто у людей особисті речі такі, що вони там в колектив ну, не будуть виносити, але вони потребують підтримки.
1: І це, до речі, дійсно може виявити, так розпізнати і скласти такий план допомоги цій організації, фахівець, який в цій темі... Так є, ну, скажімо, цим словом популярним експертом, та, чи спеціалізується на ці теми. Ну, це, тобто, це так і психолог, називається. Це, який, ось, ось організаційних Це, це питання організаційної розуміться.
0: психології. Так. Це, це питання супервізії організації. Це такий окремий напрямок роботи, який зараз організаціям, які турбуються про збереження якості своєї роботи і, і турботи про своїх співробітників, от, от, от ці ці різні рівні, я думаю, що вони б добре якби бралися до уваги. Це mm-hmm. так. Ну і, і, в, і в цілому, коли це єсть, це є моментом попередження вигорання.
1: А ми зараз про це поговоримо далі детальніше вже після короткої паузи, залишайтесь з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт радіом.ю Радіом Radio-m. завжди поруч.
1: Програма «Психологічні посаденьки». Ми говоримо сьогодні про стрес та вигорання, про те, як впоратися з постійним стресом і знайти баланс між роботою і особистим життям. У нас в гостях Олег Новак, психолог, супервізор, МДР-терапевт і ще називи, будь ласка, там дуже довга назва, де ти навчався і ти також займаєшся цією діяльністю, про яку ми говорили до паузи, про... Простими словами, про допомогу організаціям, як, в тому, як вони можуть дбати про корпоративну культуру?
0: Е, про таку... роботу організації взагалі, так. У нас, є, у нас є кілька організацій професійних в Україні, я можу говорити про одну, до якої я певною мірою належу, це Українська спілка супервізії і коучингу УССК. Я навчався також в тій структурі, е, в європейській структурі, е, на супервізора організації. І ідея якраз в тому, щоб дослідити робочі процеси і, 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 і побачити точки зростання. І думаю, що це хороший досвід, коли організації звертались би до відповідних фахівців, для того, щоб залучати їх для такої ну, діагностики організації, і для того, щоб м, посприяти а, тому, щоб побачити свої м, сильні, слабкі місця і так намітити точки зростання.
1: Та й ми говорили в першій частині ефіру про те, що є організації, які запрошують фахівців з за психічного здоров'я. І це до речі, з за, за моїми спостереженнями, це здебільшого it компанії ну такі досить великі, відомі компанії. І ці фахівці можуть проводити лекції, семінари і можуть надавати індивідуальні консультації, групові роботи, сприяти покращенню психо стану співробітників. А В деяких організаціях навіть є свій штатний психолог.
0: Так, так звичайно.
1: Але що робити, як може співробітник звернутися до роботодавця, до свого до керівника – і так... Uh...
0: Я думаю, що так і може звернутися. І зараз ми втрачаємо оце таке uh, невідповідне відчуття сорому, ніби це щось не те. Звернутися і сказати, що мені потрібно. психолог. Попросити, щоб І mm-hmm. немала частина організацій дуже добре на це відзивається, бо вона розуміє, що своєчасно підтримати співробітника – це частина такого ну, соціальної відповідальності. І вона може її оплачувати роботу спеціаліста або там надавати якісь там можливості десь в робочий час, не знаю, брати там, ну, це вже питання самоорганізації і можливостей, але мені здається, що в наших умовах це питання такого невідповідного сорому, воно вже зникає, у нас більше людей звертається до психологів. Я можу сказати про те, що коли е, перші такі бойові дії в Україні почалися в, ну, в 14-му році за великим рахунком, то Більша частина таких людей, які стали звертатися до нас на сесії, більша частина з людей почали звертатися вже з наслідками, такими вторинними наслідками пережитих раніше ситуацій. І ці наслідки були в порушенні стосунків сім'ї. Це вже розлучення, це, це проблеми на роботі якісь, або це якісь тілесні проблеми. Люди так соматизують, фактично. Так. Ну, угу. Тобто, це вже починає там через якісь тілесні проблеми виходити, фактично, оцей стрес. І люди тоді вже розуміють, що вони там ну, не хотіли б щось там вирізати, грубо кажучи, як частину органу якогось, який болить. Або там все життя приймати якісь там пігулки. І тоді вони приймають рішення подивитися, чи може бути ця ситуація вирішена через там психотерапію. І ну, дійсно в частині випадків може, коли там вони знаходять відповідного фахівця, і там тоді встановлюється зв'язок між сьогоднішнім симптомом, тілесним там, чи якимось там стосунковим, і з тією ситуацією, яка тоді ну, так дисфункційно. Була пережита, ну недобре пережита, і тепер вона вливається в тому. І тепер це питання не, не в тому, щоб контролювати сьогоднішні симптоми, бо сьогоднішній спосіб, як людина справляється з раніше пережитим стресом. Наприклад, там хтось починає там забагато їсти, а хтось починає там забагато вживати алкоголю, а хтось там курить, а хтось там, ну, ще якісь там способи, які можуть бути дуже ризикованими, за які плата є, власне, висока. Mm-hmm. То це не питання контролю тільки цього. Бо є методи там психотерапії, які займаються, або які фокус роблять на питанні контролю поведінки сьогоднішньої, і, і, і також можна поряд із сим, я би так сказав, звичайно, не критикуючи і не відмовляючись від цього, поряд із сим можна дивитися на те, що е, якщо повернутися в, в нульову о, ситуацію, коли людина пережила щось таке важке для себе що не змогла добре прожити це, що виявилося потім в цих симптомах. Це, по суті, плата за отакий спосіб переживання цього ем, от якоїсь ситуації. То якщо повернутися з психологом і добре опрацювати це, і це можливо, то тоді цей сьогоднішній тоді симптом, він зменшується. І це хороший показник. Я один момент ще хотів зазначити, Щодо супервізії. Щодо супервізії від цієї української спілки супервізії коучингу. Ну, саме про неї скажу, бо я її знаю найбільше, я сам в тій системі навчався. Супервізія – це не є там лекції, чи семінари, чи ще якісь такі традиційні способи типу тренінгів. Сенс супервізії – це розвивати рефлексивне бачення або розвивати розуміння самої організації своїх процесів. Тут оця хороша така ідея в тому, що е, клієнт приходить до психолога і задача психолога, як можна швидше його позбутися. Тобто, зробити так, щоб людина, якомога швидше, відновила свою стійкість, здатність справлятися із сьогоднішніми якимись ситуаціями, з розумінням того, як і в майбутньому справлятися. Тобто, Ідея в тому, щоб якомога швидше відновити, або десь так ну, додати, може, якийсь ресурс, і щоб uh-huh. людина якнайшвидше пішла. Оце хороший спеціаліст, значить. І така uh-huh. сама роль, і у супервізора його завдання не навчити, бо ти не навчиш на все життя якимось технікам чи якимось практикам, а сформувати здатність вчитися організації самі, або так запустити оцей, або підтримати цей процес. Uh-huh. І, і коли організація стає такою ну, думаючою про самих себе, тоді вона ну, говорить, дякую, ви нам дуже допомогли, тепер ми справляємося самі. І це, і це чудовий результат роботи супервізора, коли організація не звертається кожного разу, як трапляється нова ситуація, бо вона вміє аналізувати тепер свої там, сильні, слабкі місця і знаходити виходи. І я думаю, що ну, це звучить достатньо добре, що організації в цьому. які люди зацікавлені, щоб не бути на гачку.
1: Так, і це, це таке як відчуття, що навчилися самі ходити, та, і можемо самі справлятися, вже так, так. дали якісь опори. А ось ці симптоми, які людина може в собі помітити, і щоб звернутися за психологічної допомоги, які, це можуть, які такі маркери та, можуть бути для людини, щоб вона підійшла до керівника, і що вона мала би сказати, як би це могло виглядати, як би теоретично було... Ну, mm-hmm. було доречно mm-hmm. та, в, в компанії впровадити ось таку турботу про співробітників, проявляти і соціальну відповідальність, то що ти говорив, але ж це напряму залежить і від ефективності е- результатів, і від, від роб- ну, на те, е- впливає на те, наскільки людина віддається, вкладається і який результат має організація.
0: Тут. Так. На що звертати увагу, так? Угу. Mm-hmm. А- Тут я можу і себе також в приклад приводити, бо те, що зі мною, те і з частиною людей, з якими я спілкуюсь. Когось більше, в когось менше. Це е, накопичення втоми, яке проявляється в тому, що людина там зранку прокидається, наприклад, і вона починає думати, що сьогодні буде великий день, і в тому дні немає натхнення, в тому дні немає такого драйву. В тому дні є якась робота, яку я маю робити, і там ну, немає такої життєвої енергії.
1: Типу, якийсь тягар замість це, драйва.
0: Це ж якась, якась така важка робота, яку я мушу виконати на своїй відповідальності. І я її можу виконати, ну я не про себе зараз говорю, хоча я намагаюся добре це зробити, але ну, людина намагається її добре виконати, але там немає вже відчуття життя фактично, або воно mm-hmm. знижується. Тобто фактично ми говоримо про зниження ну, такої радості життя. Це в плані емоційному. Це, це така втома, коли людина швидше втомлюється. Коли е, е, раніше хтось міг тримати в голові тексти, хтось міг швидко виконати певний об'єм роботи, умовно кажучи, за дві години, а тепер на то треба шість годин. І ця робота ще й не з такою якістю виконана. І це означає, що вона-то була запланована, як раніше, за дві, а там ще одна, тема ще одна, вона виконала одну за шість, і на 70%. І це означає, що ввечері вона має виконувати тоді те, що вона не, угу. не встигла, і ще два пункти. І тоді, вона, і, 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 і тоді вона змінює свої звички, які по суті, по-хорошому, мали давати їй можливість дистанціюватися, переключитися, угу. відновитися у той спосіб, який вона знайшла. Тобто це звуження а, життя. До якихось тільки робочих процесів. Uh-huh. Це погіршення сну, це погіршення якості сну. І це така зараз і це така, а, ну, симптоматична річ, коли людина відчуває втому, наприклад, але вона не може заснути, коли лягає спати. От коли вона працює, ну, увага переключається, десь вона розпорошується, хочеться спати. Лягаєш спати. Відчувається, що тіло втомлене, але, але ну, воно так але може бути і тремтить там, але сну немає існує сну немає там, до якоїсь там першої, до другої години, а це час, коли ну, організм має спати, коли психіка має відновлюватися, і мозок має відновлюватися, має, так, має, мозок має відновлюватися угу. також. А потім оці обстріли, в кого там, в скільки вони починаються, там...
1: Ось якраз це моє було питання, так? Так. що робити, які практичні поради можуть бути, що ти застосовуєш, там, ми кожен по-своєму справляємось, коли вночі фактично ну, вже стільки часу, так, це все... Триває, коли перерваний сон через нічні тривоги, через обстріли да, в когось. Зрозуміло, що в кожному регіоні, так і ми вже зазначали, так, хтось ближче до, до об'єктів, куди ем, мітять наші uh-huh. вороги, uh-huh. хтось більш віддалено, але постійно всі ці шахеди пролітають, і десь ПВО ем, ППО збиває. Як, як взагалі от собі в, ем, влаштувати ось цей, так, попіклуватись, скажімо, про режим сну, щоб не прокидатися зранку таким розбитим втомленим. Ну, якщо це ми вже не говоримо, коли mm-hmm. виграння і людина mm-hmm. само собою так mm-hmm. прокидається. Але взагалі, якщо ось цей момент про гієну сну, що можна робити? Раніше лягати спати? Так. На... Спати в день.
0: Ну, спати в день я не знаю, в кого це вдається, в кого такий так режим отож. роботи, хто такий щасливий. Так <середжен> тож. Ну, але спати в день, якщо в кого є можливість. А так, ну, сномологи, здається, говорять про те, що це люди, які професійно займаються вивченням сну. Угу. Сномологи.
1: Якось так, так.
0: Да. А, про те, що треба лягати спати до 10, близько 10-ї години вечора. Тому що цей час від 10-ї mm-hmm. до 12-ї він такий дуже якісний для відновлення саме. Сомнологія, Так він називається. А, другий момент. Якщо ми, ну там, якийсь час, от в травні в Києві, я можу так за Київ, наприклад, говорити...
1: Був жахливий. Був, Кравень ну в Києві такий, був жахливий. Да,
0: такий, непростий. І стабільно десь в 3.50 то починалося, і потім хто як засипав уже, і воно так із, із ночі в ніч можна було говорити про те, що люди не відновлювалися. І люди спали набагато гірше, коли ти лягаєш спати і думаєш, що сьогодні знову буде, і ти mm-hmm. починаєш себе накручувати. І отут я би міг, ну, насправді дати дійсно кілька порад. Перше, це скласти для себе план дій, що я буду робити, якщо це трапиться, що я буду робити. Ну, така програма. І тут от, немає о, якогось правильного способу, яким це, це має бути план безпеки. Хтось іде в коридор, хтось іде в ванну, хтось іде в коридор під'їзду, хтось нічого не робить. Я не можу сказати, в кого який план безпеки. Я скажу так, план безпеки має вирівнювати, має знижувати відчуття тривоги. От в кого він вирівнює, ото значить, значить хороший план безпеки. Єдине, що треба собі аргументувати, чому саме ну, я маю робити оцей план безпеки, в чому тут ризик, щоб оці рішення, яким мають бути ці дії по забезпеченню свого життя і здоров'я, наскільки вони логічні, щоб ці дії не були створені в ситуації тривоги. Отже, перше, це створити план безпеки свій, відповідно, своєму рівню тривожності. І тут також важливо. Треба тривогу перевести в страх. Тому що тривога – це, це таке почуття, яке не має, ну, ніби точки прикладання. В середині mm-hmm. якось відчуваю себе тривожно, і, 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 і воно постійно знаходиться, воно так під'їдає життєву енергію, фактично. І от хороший спосіб – це запитати себе, чого конкретно я боюся. І коли з'являється… Ну, якесь уявлення, що от цього я конкретно боюся. Що найгірше як, може статися? Ну, ну, що може статися, так. Да. Я би не говорив найгірше, але так, що, що може статися, і це важливо відповідно тих фактів, які я знаю, а не моїх фантазій. Тих фактів. Де я знаходжусь? Яка ймовірність? Я реально говорю, що треба ну, от, враховувати, зважувати ймовірності а не говорити, що все страшне, що в світі може бути, воно трапиться зі мною. Бо так себе можна розхитати дуже сильно. Ми, ну, людина взагалі спати перестане, і буде тільки під препаратами спати але ж вона буде думати, що я приймаю препарати, але ж я засну, але тоді всі страхи світу зі мною трапляться, і тоді ж оці препарати не, ну, не будуть діяти, бо інстинкт самозбереження не даватиме заснути, і вона вимушена буде збільшувати дозу, і це таке, як машина давить одночасно на газ і на тормоз. Це не дуже добра ситуація. Тому план безпеки має враховувати зважені факти. От я от цього конкретно боюся, це така статистика цього, ось такі ймовірності цього. І щоб зменшити тоді ймовірність там, якоїсь небезпеки для себе, я тоді відповідно цих зважених фактів роблю там, іду в коридор, там, там стилю і так, або не йду, тому що у мене того ніколи не було, і ризики мінімальні тоді. Ну от кожен для себе це робить, це у кожного своя відповідальність. І оцей другий момент тут, це те, щоб не, не розхитувати себе оцими страхами.
1: Ось про цю імовірність та, теж. Я погоджуюсь, звісно, з усім, але от часом прокидаєшся зранку і а, після всіх цих тривог читаєш новини і читаєш про прильоти в ті місця, куди вони не долітали раніше, угу. і що а, люди, напевно, теж враховували цю імовірність, та, нікого лише не було там, в, 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 нас, в нашому районі так. або ще щось, і, і закінчується це.
0: Це може бути, тому ми і говоримо, що ніхто не знаходиться в безпеці, коли нам там із-за кордону хтось може писати, там залишайтесь в безпеці. Воно так звучить не uh-huh. так собі, uh-huh. бо ну, це неможливо. Але, оце другий момент, і ще один скажу. Найпростіша річ, така рекомендація, як, наприклад, заснути, коли ти вже прокинувся, або ти розумієш, що треба зараз заснути для того, щоб виспатись то я би рекомендував використовувати дуже прості, як раніше реклама була, прості речі рятують життя. Дуже прості способи, пов'язані з диханням. Тому що дихання завжди з нами, і дихання пов'язане із роботою нашої нервової системи. Я не можу собі сказати просто словами там, «заспокойся», «давай mm-hmm. швидше заспокойся», бо «я тобі щось зроблю». Так воно не працює. Або
1: давай засни ще, ну, ну, спи да, вже нарешті.
0: Да. Ти ж мусиш, да? <рес> 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 чоб тебе не виходить. <рес> Знову той критик. Але я можу прийняти рішення дихати таким чином, щоб ритм дихання активував парасимпатичну нервову систему, яка запускає тоді механізм заспокоєння. Оце я можу зробити. Таким чином це ну, так зване діафрамальне дихання, чи, там, там, який живіт, коли ми можемо класти там, руки в райони груди і в районі живота, І помічати, як ми вдихаємо, і повітря заходить в нижню частину живота, і нижня рука так піднімається вгору, і трошки довше, ніж вдих, видихаємо. І оце ми можемо робити, якщо ми знаємо, що зараз немає сирен. Якщо зараз все спокійно, от саме зараз. Якщо сирена буде, то я тоді використаю план безпеки свій, який я для себе склав. Але коли зараз немає, я не буду думати, чи буде сьогодні, там, чи не буде та, там, ракета, чи, там, чи, чи якийсь обстріл. Зараз його немає. Буде, я застосую план. А поки що моє завдання заснути. Це моє завдання заснути. І оцей ритм дихання, він дозволяє тоді стишитися і легше переходити в сон.
1: До речі, люди часто ось ті прості речі, про які ти говориш, недооцінюють. От клієнти е, часом скептично так ставляться до того, що ну, вони чекають часто якось е, чарівну пігулку, як заспокоїтися, як стишити рівень тривоги. Е, і коли ми говоримо про дихання, то буває така недовіра. Але насправді ми дійсно так чудесно так влаштовані, що можемо самі себе заспокоїти за допомогою простих фізіологічних процесів. Так. Але просто треба це практикувати, не забувати. Ми часто, до речі, тут з психологами, в нас студії на різних програмах, на різні теми, повертаємось до, до дихання, до таких простих рецептів, так, як піклуватись про себе. А, на завершення. Це
0: дуже добре, Ір, ну, от, тому що люди думають, що все, що відбувається такого великого, чи щось має суттєво ну, бути складним, щоб суттєво щось змінило, насправді воно вже в нас все є, воно є природнім. І якщо ми говоримо так про втому і вигорання, і в тому, що людина може зробити з тим, то я би сказав, в першу чергу, це прийняти рішення, почати про себе піклуватися, Прийняти рішення, захотіти це робити. Щоб вона собі дала відповідне запитання, заради кого чи заради чого я приймаю рішення. Бо ми з вами можемо прочитати десятки книжок і пройти сотні прекрасних семінарів у хороших спікерів. І ми скажемо, нам дуже сподобалося, а будеш це робити? Ні, не буду, Ні. Ну, тому що немає часу, тому що ніколи, тому що робота, тому що. і ми себе виносимо за тоді. І коли ми себе виношимо, виносимо за тому що рахуємося з чимось більше, ніж з собою, в порушенні балансу.
1: А Є ще така штука, коли людина так виснажується на роботі, от, там, працює на максимум в очікуванні відпустки. Угу. От, я зараз допрацюю, а потім відпочину, там, чи то три дні, чи то десять днів. Ну, зараз ми розуміємо, такі обмеження взагалі-то відпустки суттєві, кудись поїхати, та, або, або навіть не говорячи вже за кордон, і по Україні теж не завжди є можливість. І людина себе виснажена настільки, що повертаючись вже з відпустки, вона все рівно втомленою є. Угу. Тому якраз на завершення моє це питання, які короткі такі практичні ритуали, практики, кроки можна робити щодня? до прикладу, чи щотижня для самовідновлення. Можна з власного досвіду, що ти застосовуєш? Ми ж, психологи ж мають радити клієнтам те, що вони застосовують. Ну, хоча б частину того, та, в кожного з, з, свої особливості, але...
0: Це хороші коментар. тому що я дійсно думаю, що кожен має для себе створити те, розуміючи себе, і е, свої потреби. Кожен для себе має створити свою програму відновлення. Я би тут сказав ну, певною мірою про себе, але так і, і uh-huh. про всіх людей. Що, по-перше, ця програма має бути. <гум> і, 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 ну, про неї треба подумати. Що я такого роблю, що я від цього відчуваю відпочинок, я від цього відчуваю там, натхнення, приплив, що мені дає сили взагалі. І ну, це як мінімум зберігання цієї програми. От Важливо, що, що б не відбувалося, там, зберігати якісь ритуали. У кожного вони будуть свої. Добре, коли у людей є і я це і про себе скажу час на сон добре, коли є робота ну, хто ходить в кого є робота і ця робота зберігається добре, коли є спілкування з близькими людьми які дають тобі відчуття якогось сенсу крім якихось високих цінностей крім якихось там глобальних речей добре, коли біля нас є люди, кому ми можемо довіряти, з ким ми можемо спілкуватися, від кого можемо одержати розуміння і хто тобі дає свою присутність біля тебе. Кому ти можеш бути потрібен, хто тобі потрібен? Тобто це відчуття такої приналежності до якоїсь групи. Це може бути одна людина mm-hmm. близька, це може бути група людей, це не має значення особливого. Ну, це має значення звичайно. це дуже важливо, так. Так, ну, я маю на увазі, що там дуже багато близьких людей може не бути, хтось ближче, хтось далі, але Ну, от ці люди мають бути, і має бути час для того, де цих людей не має бути, наприклад, час, коли ти маєш бути там предоставлений сам собі і щось там робиш, що тобі подобається, і ти не там, хто займається, в кого є якісь хобі, хто як наповнює свій вільний час, коли ти ну коли ти маєш так побути сам з собою і так дати можливість. Поваритися оцим переживанням і оцим сенсом, ну, з собою, власне.
1: Щоденні ритуали, Щоденні які, ритуали. які мають щотижневі, назвемо так. також, та, може, щомісяця щось має бути, що поповнює наш ресурс, і це бажано взагалі планувати вносити. Не раз в місяць. Не раз в місяці. Це має бути Тожні? кожен
0: день потрошку. Для Тожні? того, щоб так. Ну, так, для того, щоб це кожен день давало підтримку, а не. Ну, у кожного, знову ж таки, свій ритм. Може, комусь простіше так виснажитися, щоб потім відновитися, але це поганий спосіб, тому що в нинішніх умовах ми не можемо іноді так надовго планувати. Людина виснажиться, а часу у того відпочинку вже нема, бо там щось змінилось. Так. Тому це набагато продуктивніше і таке ну, добре вкладення в себе на перспективу, щоб так втримуватися кожен день для себе щось робити. І бажано це нос... і, і собі сказати про це, що я для себе сьогодні робив такого хорошого, що, що це дозволило мені відчувати себе добре. Тому що е, може це надзвичайно важливо якраз, особливо людям в війні, бачити щось яскраве і хороше, дивлячись на все те, що навколо нас є, щоб не звужувати свідомість, що, 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 що тільки про це. Тільки про там втрати, чи біль, чи корупцію чи зраду, бо коли ми тільки цим наповнюємося, ми втрачаємо, заради чого це все. То я думаю, що треба це все бачити.
1: Так, баланс це має бути тим от таким е, важливим, ключовим таким словом, який, яке ми застосовуємо там, і коли новини читаємо, і коли е, працюємо, і коли відновлюємось теж, та, щоб тримати, тримати цю рівновагу і витримати, витримати до перемоги. Дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що ми так наштовхнули наших глядачів, слухачів на те, щоб турбуватись про себе. І, друзі, це не про егоїзм, це про те, що, щоб ми могли їхати, їхати довго, бути в ресурсі, допомагати іншим і зберегти врешті-решт своє психічне здоров'я в цих умовах, яких ми є. Тому турбуйтесь про себе.